0: 感恩，我们还是，呃，在在每一周非常繁忙的生活当中抽离出来，嗯、呃，无论你现在遇到什么样的境况，无论你现在在什么样的、呃、困难或者是忙碌当中，今天我们都分别为圣来到神的面前，今天我们一起来学习圣经。我们都知道，学习圣经的目的其实是为了我们自己的好处，所以啊、呃，圣经对于我们来说，已经是我们呃脚前的灯，路上的光，更是我们每日的食粮。那对于我们来说，很多时候我们在读圣经，可能只是把它当成一个故事。那我们如何更深层次来去理解圣经里面的内意呢？我们今天一起来去看这一段圣经，来自马太福音二章十九到二十三节。主要是在讲述耶稣从埃及回来的这段故事。好，在我们开始之前，一起来做个祷告。亲爱的天父，我们感谢您，众儿女们来到你的面前，来向你祈求。从前我们都是迷失的，如今被你亲自的找回，借着圣经，让我们看见。你神性人生是如何在这个地上生活，更是看到你的人神性人生是如何的来荣耀天父啊！求你借着今天，让我们一起来思想，来去看一看主耶稣基督的生命，来去想一想他的行事为人，更能够按照主你的教导，我们的里面有活水生命的源泉。能够流淌出来，天父啊，感谢你给我们今天上午大家在一起的时间，让我们有时间来亲自的解开你的圣言，看见主你真正的心意，让我们每个人都能够得着生命的源泉。从前我们可能是无知的，不明白每一个环境的背后是你什么样的心意。但是如今我们知道，的确是你，处处都在引导我们。曾经我们就像睡着了一样，昏睡在这个地上，不知哪一天，主你的使者来叫醒我们，更让我们看见，像约瑟一样看见使者在对我们说话，更能够像约瑟一样听见了主你的教导。领受了主你的督责，就行出那与所蒙的恩相称的生命。主啊，真的求你，让我们立刻起身，让我们朝着你所预备的地方去。主啊，求你立刻让我们每一个人从沉睡当中能够清醒过来，不再贪恋那邪恶和虚假，不再沉迷。这世上的虚服和引用，起来，真的是和约瑟、和耶稣、和玛利亚一样，来起来，来走向你所许许应许给我们的地方。主要我感谢你垂听我们这些软弱罪人的祷告，奉靠主耶稣基督得胜的名求。是啊，就像刚刚祷告的一样啊。这段圣经呢，其实就是在诉说。约瑟如何来垂听神的心意，起来带着耶稣和玛利亚回到以色列加利利境内。我们来一起读这段经文，呃，我们一起来读吧。呃，如果线上的弟兄姐妹也想读的话，可以一起开麦一起读啊。我们就是深渊于深渊响应神的话语，在我们当中。好，预备，请。希律死了以后，有主的使者在埃及向约瑟梦中显说，起来带着小孩子和他母亲以色列地方，要害一个性命的人已，哎、孩子他孩子的人已经死了。约瑟就起来，和他母亲带到以色列去，是约瑟他父亲希律做了犹太王。就怕往那里去，又在梦中被指示，便往迦勒境内去了。那一座城到了拿撒勒，就住在那里。就住在那里。要应验先知所说的，他将成为拿撒勒人的话了。感谢主，在圣经当中，当我们看见埃及的时候，我们就想到有它内在的含义。我们一起来看一下。其实埃及内在的含义就是知识和爱知识。当你去到那个地方的时候，其实你是被知识所吸引，其实你是在喜欢那个知识，追求那个知识。一般情况下，我们提到埃及，其实就是说在储备和占有世俗的这个知识。当然，神的教导啊，甚至。我们读的一些圣言啊，包括圣经，其实也在里面。然而，如果我们只是学习圣言、学习圣经，只是为了认识内容本身，那其实我们学到的就只是知识而已，并不能产生任何外在的作用，只是内在的一些知识吧，我们看到，就像这个雪花一样，它没有任何的作用。如果我们可以在埃及学到的知识，它的里面有了爱知识的这个程度，这就意味着我们愿意将知识成为我们内在行为，从而进入到我们的医院层，那就形成了智慧。所以我们会说，很多在世上的人，他们是很有智慧的。当然，对于我们这些爱主的人来说，如果。我们爱神的教导，爱圣言，爱圣言中的知识，心里从主那里获得了知识，最终呢，我们还能够行出来，那我们就具备了那个能够发出光的作用的那个智慧。所以，因此，当我们去想到在埃及，当我们提到埃及，我们就想到约瑟，对吧？雅各的十二个儿子其中之一，他被卖到埃及的时候。仍然能够靠着主行出那个真理和良善，行出他应当行的，他不被波提法的妻子所引诱，而是愿意能够很坦然的在这个波提法的面前。所以我们看到，即使他被下到监里，即使他在监里面不被人所纪念，但是神还是纪念他，神在最后能够帮助他，让他。啊，能够来解梦，他有解梦的这个智慧，从小到在法老面前也可以实现出来，从而我们看见，当法老知道约瑟的智慧来源于神的时候，他就将这个荣耀归给主。所以，我们看到，其实约瑟的礼物就是有数天的这种真理在里面。当我们去读这个内译的时候，我们发现这个数天的这个真理。其实是远远大过这个智慧的，所以约瑟有了智慧，约瑟有了这个能力，约瑟可以来治理整个埃及。所以我们可以想象，一个下了监的人，一个从来没有管理过这么大一个地方的人，他居然有这样的智慧。所以我们看到，其实当你约瑟的里面，当一个人有数天的真理，有他的有从神而来的能力的时候，他们。就能够去管理管理神所给他的地界，他的里面充满了真理，充满了良善。同时，我们也看到另外一个角色，就是法老。那我们知道，在约瑟时期的法老，其实他是知道真理的，知道什么是良善的。但是呢，他仅仅是知识而已，也就是法老本身所学的只是知识，就是我们刚刚提到的，仅仅。只是占有和储存这些知识。当不知道约瑟的人，也就是不懂得数天真理的法老兴起的时候，我们会发现他不认识约瑟，他也不认识真理良善，所以他就没有办法来接受真理和良善。其实他理他的里面就是属世的这个虚假在里面，所以。当我们去对比的时候，我们会发现以色列人在约瑟的时期仿佛在天堂一样。当我们去看约瑟的弟兄和约瑟的父亲雅各所在的歌山地的时候，我们知道那是何等的美好，就如同在天堂一样，不愁吃，不愁喝，所有的一切都是最好的。但是我们去发现，当法老就是那个不认识天、属天真理的约瑟，不认识的法老。兴起的时候，他所带来的就是对主天真理的一个驱逐，甚至来说，当时的世界是充满邪恶、充满虚假，所以就如同地狱一般，我们就会看到以色列人被埃及人所奴役，所以。在这种环境下，当属神的子民以色列人受邪呀、邪恶和虚假的试探的时候，我们会发现，甚至他常常被迫做工，就像奴隶一样。好，基本上我觉得，如果从这个角度，可以把整个这个埃及、整个对知识对于我们这个世界，可以有一个比较充分的一个理解。我们会发现。在这个当下，其实是没有，就是在啊、呃，在这个呃不认识约瑟的法老执政的这四百年当中，是没有任何良善的。我们还记不记得，在旧约创世纪里面有提到，法老是要让当时的收生婆去把以色列人所生的男婴给杀掉的，这再次。其实对应了今天我们看到的《马太福音》第二章，当主耶稣降临的时候，其实那个时代是大虚伪的时代。我还记得，呃，小严姐在上一次的这个讲道过程当中，也给我们呃有很详细的这个解释。这个里面呢，我们会发现，在那个时代是充满了邪恶，充满了虚假，甚至呢，他们不允许良善和真理降临。所以呢，他们呃就看到。大几律把当时伯利恒两岁以内的婴孩通通的杀掉，这个对应关系让我们感触到非常的有意思啊！所以今天我们所读到的埃及，好，我们一起来看，嗯，神其实所应许的主耶稣就是在这个环境下，在没有了良善、没有了真理的这个环境下应许而来的，在第十五节。啊，上一次的讲到十五节里面有有提到住在那里，直到希律死了，这是要应验主界先知所说的话。我从埃及招我的儿子来，所以我们看到，当这里小小的良善和真理是开始因着啊希律的死，能够重新回到以色列地，在何西阿书。十一章一节有提到，以色列年幼的时候，我爱他，就从埃及招出他的儿子来。我们从何西阿书这些经文是可以看到，神定义要爱以色列人，虽然他们刚在被邪恶虚假的这个大西律的统治下，但是呢，神垂听他们的祷告，就如同以色列人在埃及为奴四百年，神垂听他们的祷告，帮助他们一样。所以这时候，亲自道成肉身的耶稣基督就来拯救他们。所以我会发现，当一个地方，当这个地上一个邪恶跟虚假充斥到一定时候的时候，其实他的子民愿意敞开，能够与神连接的这些人，神是垂听的，神神是愿愿意帮助他们的。在以赛亚书十九章二十三到二十五节也有这样说的：当那日必有从埃及通亚述去的大道，亚述人要进入埃及，埃及人也进入亚述；埃及人要服侍亚述人。当那日，以色列必与埃及、亚述三国一律，使地中得福，因为万军之耶和华赐福给他们，说：埃及我的百姓，亚述我手的工作，以色列我的产业都有福了。我会发现。这是三个不同的等级，在埃及有他的百姓，在亚述手中，亚述是他的工作，而以色列是他的产业。难以置信，在那个时候，其实是在指着未来说的，也就是在指着将来，以色列在耶稣的这个时代同样的败坏。其实整个这个历史都是在印证，当嗯、呃、败坏衰败来临的时候，我们会看到这一段的圣经里面。埃及就会被后来的亚述所清理，而埃及人要像当年的以色列人过着奴隶般的生活在亚述的里面。所以，从以色列、从亚述、从埃及，我们会看到未来的良善的真理的主来的时候，其实他是一个普世的拯救计划。他这个计划呢，不是在仅仅一个地方。好，我们。大概的说了一下这个背景，其实还是要回到我们自己啊，要跟我们自己有关。其实每当我们陷入这种嘲讽、怀疑的这种态度，甚至拒绝学习或者相信圣圣言的这个简单的教导的时候，当我们里面发现我们没有了寻求真理的这个愿望，甚至被世俗的这些乐趣所引诱，让我们远离对智慧的。这些追求的时候，我们发现，这个时候其实就是像七律，像邪恶和虚假在我们当中掌权，占到主导的地位。我们里面呢，其实这个七律就像上一次，呃，小英姐在提到的这个，上一段经文里面，就是其实是正在竭力的来杀掉这个伯利恒所诞生的耶稣基督。所以，对于我们来说，我们应该正正面这个希律，其实要治死我们里面的希律，其实要承认我们里面不应该有这个邪恶和虚假，也就是我们经常说的这个罪，不单单只是承认，而且还需要把这个希律给拿掉。所以，这样呢，才会有这个小小的耶稣啊，也就是希律死之后，耶稣返回以色列地。这一件事情，所以感谢主。其实这段经文是跟我们密切相关的。我们再来看一下这段经文，我们看到这个黄颜色的地方，其实都有内义的。黄颜色的地方啊，它里面所包含的内义还是很非常广。对于我们来说，今天特别是我们读了很多啊史公的书，其实我们里面呢啊还是不太容易就一一对应。那今天呢，我们一起来对应一下。当我们看到西律死的时候，其实主的使者就是天使就来到了。西律掌权，其实从某种程度来讲，就是气绝了耶稣。所以在上一次的讲道过程当中，西律其实就是对自我的关注，他的内意就是败坏的意愿。对自我的关注是希律所展现出来他的残暴、他的杀戮、他的掌控和他的自私。况且他不愿意任何其他人坐在他的王位上，所以是很舒适安、安安稳的坐在他自己的王位上。他觉得想杀谁就杀谁，他没有任何的征战。而在他的内意里面，我会发现这就是一个人里面的贪婪、控制、愤怒、恐惧、仇恨、嫉妒。其实呢，我总结下来就是我的世界我做主，我做王，其实就是这句话。好，我们从这个里面就能够看出来，在这个时候，在你的里面，其实是有这些我的地盘我做主的时候，其实你是拒绝真理的，所以你很容易就享受在最里面的这个乐趣，甚至呢，你会远离智慧，因为你的我欲。你的里面的这个欲望是非常的强大的啊，可以说占有了一切，所以你就没有办法去啊、呃、来去理解。而西律死了，就是我们不再认我们的世界，我的世界我做王，我的世界我做主的时候，我们就看到这个人就开始有一个改变，那就是认认识罪恶，认识知道认识到自己里面的罪的时候。我们会发现，我们就开始接触真理，所以其实环境的助推和改变是很好的一个方式，让人来寻求真理的。当我们远离罪恶的时候，其实我们就是在追求智慧。所以这个过程，大家都能够体会到，我们自己真的是和我们自己有关啊，就是我们的自己里面的这个老我。你一定要对付，要不然，我们主的使者来了，你都不知道。对，这里让我们看见，其实当我们的内在打开的时候，主的使者、主的光就照耀进来，让我们感触到主的思想、主的感情，不再是单单我我欲横纵横的这个时候，而且神的这种介入。会引领，让我们脱离罪恶，让我们进入到他的带领当中去。所以这个时候，我不得不提到啊，就是内在跟外在啊，我也是自己就是在学这个里面，我觉得很多的思想啊，就一直也在也在不断的对比比较。当我意识到每一个人其实他的里面是有一个自我的，而他的外在也是有一个自我的，他的里面呢其实就是思想。感情这些，而身体和行动就是我们外部的这个表现，而这个表现呢，其实具体来说就是我们内在的思想跟意识通过啊、呃、我们的理解，然后会形出来。所以内在跟外在的这个连接就是这样，外在其实是内在的一种表现啊。我们很清楚，内在呢，其实如果它里面没有任何的变化，即使外在会做。外在会行出来，但是呢，他还是死的。其实，神、主耶稣讲的，其实很多时候就是这个道理。他只是一个习惯而已。所以，你内在如果没有，而外在只是做的时其实并没有可持续性。我们可以假设一下，就比如说，当我们去给呃呃家人去准备晚餐的时候，那。如果我们就只是想啊，这个晚餐一二三四五怎么做？其实它只是一个外在，但是我们里面再去思考，哎，我的妻子喜欢什么？我的丈夫喜欢什么？我的儿女喜欢吃什么？那这个时候就是我们心里面在不断的变化。那这个心里面的变化会产生你在外面所做出来的。对，其实史威登堡在《天堂和地狱》一书里面也有提到。最终，我们在天堂的位置将由我们所爱的东西、让我们快乐的东西所决定。所以，很显然，最终还是我们的内在最重要。当然了，外在的东西也很重要。如果你是呃吃一顿饭，结果你并没有去做，那你最后没有一个完美的呈现，对不对？所以，对于我们来说，我们也要去做。但是有一点非常重要，那就是内在是可以强迫外在的。就是说，你的深层次的思想和感受可以控制你在外面所做的，但是你的外在，你的外在是不能够强迫你的内在。我不知道大家理解了，你的内在是可以强迫你的外在，但是你的外在是很难去强迫你的内在。你在外部所被迫做的事情，不能够控制你在内里面的思想和感受。所以归根到底，人心和思想是无法通过外在来去控制的。那就我自己而言，我觉得我最近也是，呃，受到很大的教训，所以我也在这里跟大家分享一下。其实信主之后啊，很多的事情都要对付。当我只是在呃内里面知道啊，抽烟、喝酒、KTV， 什么恨人、淫念、偷窃这些不对的，但是没有深挖，却不能够在内在产生作用，你就会发现。你是被强迫的，其实说白了，你不做这些，其实是你被强迫的，他就没有一个持续性。那我想讲讲的意思是什么呢？在你深层次的思想和感触，还是在认同，甚至在随从这些错误的行为习惯，而并没有真真正正的去面对。所以当环境来的时候，你会说：“哎呀，这个客户让我喝酒，对吧？”那那个谁给我递了一根烟，哎呀，他非要去 KTV 拉着我，然后呢，甚至呃，他们要做那个事不应该做的事，我都必须得做啊！你看看他，他恨人，所以我要恨人，等等这些。所以其实，如果我们能够完全彻底的在我们自己深层次的思想和感触上意识到这是罪，而且一定是不认同、不认可。在这个时候，你的内因就会发生作用。相信我们就能够胜过，就能够主动的去战胜，甚至被天使所引导来去脱离罪恶。在指导自己的生活当中，关键是在于，除非我们在开始对内心来说话，了解自己到底想要什么，真真正正我们的想法是什么，开始向主敞开我们的内心。否则，其实我们做的很多所谓的正确的事，都是在强迫自己。其实，在神的眼里，并没有任何的意义。也就是说，我们当我们离开这个世界，去到灵界的时候，其实一点作用没有。所以，对于我们来说啊，弟兄姐妹们，线上的弟兄姐妹们，我们都要真实的去面对，真实的去对付，不要再活得像表面啊，我们。像罪的奴仆一样<笑>，呃、啊，其实我们里面的希律还是存在，所以我们要把这个希律给出去。对，其实，在地图上面我们会发现，呃，我想讲一下，稍微有一个背景，就是希律在做犹太王的时候，其实当时玛利亚跟约瑟，约瑟其实是伯利恒人，他们在拉萨勒呃拿撒勒那个地方居住。后来呢？因为调查户口，所以他们回到伯利恒。当时呢，就是在马槽里面生了耶稣。在呃这一次，他们回这个呃拿撒勒的时候，其实让我们看到的是，嗯、呃，看到的是他们要去有有有他自己能够对付的这个方式，所以他们回去。所以，他这个地图上的这个，也是我们每一个人的人生啊。当我们里面就是其实是有胆怯，甚至呃无法去面对罪的时候，其实神是带领我们出，进入到埃及啊。那我们先学知识嘛，先学圣经嘛，先学话语嘛。但是随着我们对于圣经的了解，我们会发现，其实圣经里面最重要的是要让我们里面的虚假跟跟这个邪恶要去被对付、被除去。那这个时候，我们其实要回到原有的这种环境当中去面对。我们不能说我们跑，我们其实从某种程度上来讲，我们是不认同、不认可来离开这个环境啊。感谢主。好，第二个，我觉得我要讲的就是关于两次的梦中显现。大家会说，哎，约瑟不是那个第一次的时候是在梦中告诉他要娶玛利亚为妻吗？啊？第二次是这里，其实并不是。这一次我想讲的就是关于这段经文的。第一个呢，就是在埃及的时候，其实主的使者向约瑟显现，因为希律死了嘛。这个呢，其实是嗯、呃，神使者亲自的来去引领。而且约瑟，我们会发现他有一个非常好的一个。啊，值得我们学习的就是完全的按照神的旨意去做，然后举家迁回耶路撒冷。那第二个，其实我们所看到的就是在路上，当他回耶路，呃，回其实他是目标呢，就是先去伯利恒，可能会去耶路撒冷，也可能不会。但是呢，绝对没有想到他们要去拿撒勒的啊，因为。约瑟是伯利恒人，所以其实他当时是有担忧的，因为西律的儿子，也就是这个雅基老，当时是做王。从上一次小燕姐的分享，我们知道雅基老其实在大西律的三个儿子当中是最残暴的一个，最像他父亲的一个，所以他们还是有些担担忧跟忧虑的。我们会发现，当我们在罪恶的面前，在呃在邪恶的面前的时候，我们还是有担忧的。但我会发现。神同样的指引约瑟，指引他，啊，指引他，而他呢，就是单纯的相信。你看，他不是进到伯利恒，对不对？约瑟没有回伯利恒，约瑟去了哪里呢？是被主的引领，就是去拿撒勒。拿撒勒能出什么好人？我们经常熟悉的这这个地方能有什么好去的？在那里生活有什么好的？所以从从这里我们。看到其实，嗯，有这个，有这个啊、呃，完全的改变。所以从约瑟的身上，我们也能够学习到，我们应该怎么样做。我也查了一些资料，在守卫东宝所记载的《新教会的爱和天堂真理》当中有提到过一段，我跟大家也分享一下。自然生活和精神生活是截然不同的。当一个人从从事他肉身的生活、工作，的时候，他的思想，他的啊、呃、考虑，其实从某种程度来讲，只是停留在这个世界，所以只是工作而已。他的精神层面其实是睡着了，睡着了，啊，他没有任何的使命感，他也不知道他为什么这样做，他只知道他去工作，他不知道他在干嘛，他甚至知知道他每天就是为了养家糊口，仅此而已。其实这个精神世界就是内在的世界，是生命和原因的这个世界。而自然世界就是外在的，外在的这个世界是精神原则的效果和体现。但是呢，我们在普普通的这个自然经历当中，我们甚至没有意识到我们的精神这个层面是睡着了。我们很难，很很多时候都认为我们是清醒的，我们有自我意志，我们可以去做这个，去做那个，我们可以做选择等等。其实类似这样的，呃，睡着有很多。啊，我们自己在各种各样的环境当中也有很多，但是呢，在这里，其实我们看到梦中显现的时候，其实从某种程度来讲，是约瑟意识到了他从梦中醒来了，所以这种觉醒呢，其实在他的里面的，在他的精神层面，而这个时候他愿意离开，愿意去往神所指示他的地方，感谢主。我们从这个里面就能看到，我们的啊、呃、第一次，其实在埃及只是简单的一个召唤，这个就只是自然世界的这个召唤，也就是外在的召唤，所以说啊使者来然后召唤，但是第二次就不一样，他其实在里面我们会发现，正是因着约瑟单纯的听从，他毫无怀疑，毫无疑惑，他就去到。加力利,利，感谢主。这第二点，第三点呢是起来，起来这这个词啊，我觉得很有很有意思。起来就有点提升的这种感觉，让我们感触到，其实这种这种就是说，你原来呢只是说，只是学习字面上面，只是学习简单的基础的这种真理。啊，就像在埃及寄居一样，所以我们会不单单学学习圣言，不单单学习圣经里面的话语，我们还会学习世界上的各种各样的事情。而这个只是基础的，我们还是要回来的，从知识的开端要出来，来去，去到主给我们预备的地方去。那第二点我想分享的就是以色列地，其实以色列地啊，它的内意是属灵的教会。属灵的教会，就是那个地方是属灵的，所以呢，从属世的埃及到属灵的里面，我会发现很重要。那另外一点呢，约瑟他们一家其实是重新的回到属灵，感谢主，就是带着耶稣回到以色列地这件事情是属灵的，回重回到属灵的里面。这张图是呃上一次小燕姐分享的啊，我们如果去看的话，就在这里，雅基老同学，雅基老同学在这里，雅基老，他就是最残暴的一个啊，安提帕啊，腓力二世杀那个那个那个呃施洗约翰、啊、好，加利利，其实，在圣经当中，应该说是。我们看到地图啊，应该说最最北面这个地方，是一个离耶路撒冷犹太文化中心相对比较偏远的一个丘陵的地带。加利利的拿撒勒更是一个比较原始的地带。呵那里其实，呃，我也查了一些资料，那里其实是农民、渔夫，还有一些没有受过教育的买卖人。他们其实对于神学啊、圣殿的律法知知道的非常少。哎，大家会很奇怪。怎么会说那些人能出什么好人呢？我会发现，在那个里面蕴藏了很多偏见在里面。其实和犹太所、犹太人所、犹大的伯利恒那边的这些啊、呃，机长、文士、法利赛人等等这些，他们受过良好的教育，这些宗教领袖和我们所看到的拿撒勒人<咳>就完全的不同的。<咳>当时的加利利人是不属于宗教系统的一部分虽然他们对神有强烈的信仰，他们的这个信仰就是很单纯、强烈信仰，但是他们不熟悉宗教领袖所传播的这些教义啊，还有圣殿上怎么献祭啊等等这些传统。然而，他对于神简单的信仰，已经远远的胜过了他对于这些所谓的信仰体系的呃信仰体系的理解，所以他是很简单的。他就知道神是至善的，神是爱我的，神是呃赏罚分明的，等等这些啊，可能有一些地方不对，但是呢，他总体来说是简单、勤劳、善良，所以他其实当我们提到这个嗯拿撒勒人，提到拿撒勒这个时候，其实是在讲谦卑和单纯，好像我们相信啊。而简单的，他们好，就他们很简单的就，嗯、呃，在在生活，仅此而已。对，那我们回来，就是雅基老，我们刚刚有看到啊，雅基老是谁？那其实在，在呃新耶路撒冷。及天堂教义里面，啊、呃，有提到，就是犹太王国、啊，其实是一个属天的王国，就是在我们看到的啊、呃，旧约里面一提到犹太王国的时候，就是属属天的。那刚刚提到以色列呢，就是属灵的，所以他去到以色列地区，就是属灵的国度。所以属天国度在现在是雅基老这个。跟大西律一样，凶暴、呃杀戮、毁坏、残忍的一个角色在掌权。我们会发现，那个时候，在犹大、在犹太王国、在蜀天的这个层面，其实是荒废的，是不存在有任何蜀天的。这就是当时圣经里面所要讲的这个内容。而伯利恒，我们都知道，这个是粮仓啊。圣经里面说是“属天粮仓之家”啊，“属天粮仓之家”，但是呢，因着雅基老，他延续他父亲的这种邪恶和虚假，所以呢，他的伯利恒在当时也是荒废的。所以这就是为什么在那个当下，耶稣、约瑟跟玛利亚要去到伯利恒的原因。那我们刚刚提到了，呃，就是加利利境。那加利利境，我们也当时，呃，刚刚也稍微，呃，讲了一下。其实，在加利利的这些人，耶稣的去，其实就是为了这些行为良善、接受真理的外邦人，来在当地给他们建立、建立一个纯正的属灵的和，呃。呃，完全于来自于神的这种属灵层面的一个教导，所以我们会发现，其实很多非常有意思的是，几乎所有的早期的门徒都是来自加利利。我再重复一遍，几乎所有早期的门徒都是来自加利利，并不是因为他们所受的神学训练使他们能够接受耶稣的教导。因为他们基本上没有受什么神学的教导，事实上，我们可以说他们是缺乏神学教导，或者更准确的说，他们缺，因为他们缺乏虚假的和误导性的这些神学训练，才能够使他们能够接受耶稣从耶稣直接而来的这个教导的话语。所以，拿撒勒城其实对应加利利。佳丽刚刚提到就是单纯啊，嗯，说这这帮人是简单、勤劳、善良，他们很单纯，哎，也很谦卑，所以这是一个心灵上面的一个单纯。那拿撒勒人呢？其实他们是行行为上良善，过着良善的生活，所以其实他们对神来说应该是敞开心扉的，他们也像约瑟一样，没有怀疑和否定。所以，耶稣其实另外一个比较有意思的就是，耶稣的大部分的神迹都是在加利利，都是在这一片地方发生的。比如说，在迦南，迦拿，呃，水变酒；在加百农，啊、呃，治愈贵族的儿子；在山上，五千人未饱，四千人未饱；甚至在加利利的水面上面行走。等等这些神奇，让我们看到，其实这里就成为了耶稣成为了神，他创造神迹，他施行拯救，他进行进一步教导，非常重要的一个地方。大家会非常纳闷，这和我们有什么关系？这和线上的弟兄姐妹有什么关系？我觉得是非常有关系的。那我们是不是一个加利利？我们是不是一个拿撒勒城？我们是不是一个非常单纯、非常简单过良善生活的一个人？因为只有这样的人，当神的话语、当神的教导临到的时候，当神的神迹、当神的医治带来的时候、来临的时候，他就愿意敞开心扉，他没有任何怀疑，没有任何否定，他是喜乐、简单的去接受。所以，因此，加利利和加利利近的拿撒勒城，其实是代表单纯的心灵和良善的生活。这些品质使人能够敞开心扉的去接受神，没有任何怀疑和否定。因为他们的宗教原则很简单，不复杂，就是爱神，爱邻舍，就是愿意接受神，愿意过出良善的生活。我们看到马太福音九章十三节有提到：“经常说我喜爱连续，不喜欢祭祀。”这句话的意思，你们且去揣摩，揣摩来揣摩去。我们看到神他希望招的是那简单的，能够愿意来到他面前的这些人，连续那些恳求他的，愿意不在原有的罪恶过犯当中的人。好，住在拿撒勒啊！我再加一点内容，就是住在拿撒勒也很重要。其实拿撒勒刚刚提到内在的含义就是啊、呃，呃，跟加利利啊、呃、有点类似，就是谦卑的、单纯的。住在拿撒勒其实目的是为了啊、呃，应验这个拿撒勒，呃，耶稣要成为拿撒勒这个话。其实这只是一个普遍的一个预言啊，呃，它并没有针对性。如果我们去查圣经的话，我们还不太容易查到，就拿撒勒人啊，就是呃，主是拿撒勒人这这样的话。但是呢，它是一个普遍的一个预言，在当下当时来说，啊、呃，是是一个预言，为要成就神的计划。神的计划就是要拯救啊。我们也看到拿撒勒他们作为外邦人。其实是在象征那些没有受过真理教导的这些人。耶稣到了那里，其实是在那里不断的长大，这也代表了原愿意承接耶稣、接受单纯信仰的这批人啊，就是这个部分。好，我们在所以呢，我们其实再看一下这段圣经，我们总结一下，其实这段经文啊，最后其实是落落脚在这个地方，这是要应验先知所说，这是要应验主是拿撒勒人的话，能够看出啊。这个应验就是应许，就是神要成就他的救赎计划。在这个真实的基督教这一本书里面有这段话，黄颜色的，我们大家一起来念一下吧，好吧？可能是繁体字啊，不好意思啊，繁体字。预备起，救赎其实就是征服地狱，重建天国。按着建立教会，接着建立教会。尽管他全能，但除了借着人，他无法完成救赎。正如人除非借着手就无法工作，所以耶稣要成为拿撒勒人。好，我们来总结一下。好，前面就是内义啊，我们。确确实实，今天的内应挺多的啊，呃，大家可以呃再再去回味一下啊。但是我觉得，呃，我们要总结一下，总结呢就是神的应许永不落空。之前我也也有分享过，就是从亚伯拉罕到大卫，从大卫到巴比鲁至巴比伦到，到从巴比伦到耶稣，这整整的四十二代，第一个十四代。就是鹰许之声，它其实是一种顺服，啊，它是属天的。然后中间的这个建造圣殿的这个过程是属灵的，有智慧的。而在重建圣殿被掳之后的这十四代，其实是过着属世的这种生活。所以我们会发现，一直到今天，耶稣来了，一直到我们现在所处的时代。新教会的时代，在一个我们又回归到原有的这个信仰的时候，我们需要来去知道我们所神所应许我们的从来都没有落空，神应许我们在我们身上的也没有落空，所以我们一定要相信，抱着我们一定一定能够面对这个世界来。被神来使用，除了这个应许之外，我觉得行动也是必不可缺的，那就是要逃离邪恶虚假，就如同约瑟他们一家逃离大西律所要所掌控的伯利恒，去到埃及，去埃及去学知识，学不单单是属世的知识，可能。很多的知识我们都要学，那更重要的是我们要渴慕真理跟良善，弟兄姐妹们，我们要渴慕，渴慕的是良善，渴慕的是真理，让主耶稣让我们看见的今天的这段经文，看见的人物，看见的地方地点，完完全全的变成和我们自己有关，我们开始操练，开始操练这个属灵的生命，我们就像约瑟。他们一家人一样，我们重回到以色列地，重回到加利利，重回到拿萨勒，让我们成为一个有主在里面不断的改变我们生命的一个人。当然，更重要的就是，不要在邪恶和虚假当中，弟兄姐妹们，我也是在告诫我自己，不要只是停留在。内在不持续的外在表现中，外外在的表现一定要跟内在一致，所以才能够有主天生命的流露。感谢主，好，求主耶稣回到弟兄姐妹的生命当中，来翻转我们的生命。感谢主，好，我们一起来做个祷告。亲爱的天父，感谢你。我们在这个地上实在是有限，我们有死，更有罪。主啊，在我们所处的环境当中，我们总是让我们的自我、让我们的我欲掌权，总是我的地盘我做主，我的地盘我是王。主啊，今天当我们看见这段圣经的时候，我们真是恳求你。除去我们里面的希律，是的，希律在我们里面已经死掉。是的，我们里面的邪恶和虚假也即将被除去，也会被除去。就求你，真的来带领我们，让我们能够被你的使者来指引，让我们看见你来帮助我们，让我们知道我们能够回到你的里面，回到属灵的环境当中，回到。啊，主，你与我们同在的里面，让我们除去我们里面，特别是我们内在、我们深层次的，我们在意念当中的邪恶和虚假，让我们能够活出主耶稣基督的生命。感谢主，你的良善、你的真理、你的话语、你的爱，浇灌我们。你的爱在我们的里面，你的良善也进入到我们的意愿层。你的话语成为我们行出来的见证，是出于我们里面的。感谢主垂听我们祷告，奉耶稣得胜的名求。我们看，口语说，是